0: Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez, y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días.
1: Muy Hola, Rey, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Cintia, Laura, Sofía, y todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes que han estado muy activos mandándonos mensajes muy bonitos. Sé que muchas gracias. Cintia Rey, ¿cómo están ustedes?
2: Pues muy bien, buenos días. Eh, bueno, Sobe, Rey, Laura, Camino al Sol oyentes, uno por uno, buenos días para sí. ti. Sí, no, súper bien, súper contenta, riéndome muchísimo porque ayer estuvimos eh, uh -huh. continuando mirando esos mensajes que nos han estado mandando ahora que llegamos y decía una una Camino al Sol oyente y yo pasaba la emisora y no los encontraba y decía, cóntrale. Y ayer los encontré y se puso como muy contenta y hubo una persona que dijo, bueno, eso de las vacaciones, todo junto, eso hay que negociarlo este año por parte. Ustedes se pueden ir por parte.
0: Es decir, no a las vacaciones colectivas.
2: No a las vacaciones. Dice otra persona, jamás me había puesto tan feliz porque se le acabaron las vacaciones una gente que quiero mucho
1: al día siguiente de, de nosotros tomar nuestras vacaciones colectivas, a mí hubo un par de gente que me llamó, Oh, y el programa, no lo, yo qué pasó, hay problema, yo no, estamos de vacaciones. Estamos de colectivas. vacaciones,
0: sí, pero ya estamos retomando la vida, y estamos así claro. arrancando una nueva etapa, estamos, bueno, pues ya esta semana es para, para ponernos en esto. Ayer fue cuando oficialmente arrancó. La, la etapa productiva en nuestro país ya sí completa. Digo que ayer fue que arrancó ya completa porque la semana pasada evidentemente había ya gente trabajando, pero sí, fue sí, ayer sí, sí, cuando ya después de todos los feriados de, de a propósito de la Navidad, pues ya arrancábamos el país. Que por cierto hay que volver sobre el tema de este cambio de, de las, del, del feriado y del día que corresponde. Ayer había una locura, el, el lunes había Ay, sí. una, una locura todavía con el tema de los reyes. Si el Día de los Reyes es el 6 de enero, ¿por qué el feriado tiene que ser celebrado en otro momento? Y esto es un tema que lo hemos hablado muchísimo, pero realmente desvirtúa la razón de ser de, de esa fecha. Sí. Porque, ojo, lo importante del 6 de enero no es el feriado, es decir, no es que no se trabaje ese día, sino es el, el sentir... Es decir, es la importancia que tiene porque es un poquitito de la magia eh, para los niños, claro. el compartir y el que los padres estén en la casa es es precisamente la para celebrar, celebrar ese momento. Sí. Entonces, cuando tú desvirtúas por un interés mercurial, por un interés de un sector en particular que le interesa que haya un fin de semana largo, bueno, pues ahí la cosa se, se fastidian un poquitito. Y ojalá que... Eh, los los diputados los senadores sí aquellos los que revisan las leyes bueno pues revisen esa esa ley de la movilidad de las de las fechas de las fechas el feriado es cuando toque hermano de acuerdo. punto toca
2: miércoles feriado miércoles y al otro día es, trabajar con el mismo gusto es sí. decir
0: no podemos seguir con este relajo de estar eh, dándole preferencia a sectores y es que se desvirtúan, como tú abandonada. decías,
2: Rey. Se desvirtúan las fechas y el sentido de las fechas. Y el niño, al final, en este caso, que es un, ni es un día específico para el niño. Él es el importante aquí. Pierde el sentido. Pero eso pasa con algunas entonces, fechas patrias también. Así es también. como las
0: tradiciones se van perdiendo.
2: Y aquí que tenemos relativamente es decir,
0: pocas. Una forma de perder la tradición es eso: alocando los, sí. los calendarios. Tú
1: sabes, Rey, que tú y yo somos de Sibao. Exacto. Entonces. Hay un componente que es el 25 de diciembre.
0: Que es el Niño Jesús. Es la
1: entrega es el Niño Jesús y recuerdo con el Cibao, no, no recuerdo si en otra ciudad cibaeña, pero en Santiago específicamente los regalos se entregan o se entregaban el 25. Uh -huh. En las demás ciudades, la tuya y la mía, uh -huh. eran los Reyes Magos.
0: Sí, así es.
1: Los Reyes Magos era el día en que uno esa ilusión desde el día anterior la vivía y, y se entregaban entonces los reyes ese día y se pasaba uno el día con claro. los padres de temprano. Uno amanecía.
0: Sí, y en Y luego la jugando
1: y compartiendo con, con los amiguitos. Entonces tal vez se está dando ese cambio de que se asuma el 25 como ese día de entrega de regalos.
0: Pero al mismo tiempo... Eh, de, insistir un poco no con desvirtuar. A mí no me motiva el
1: 25. Y en todo caso,
2: el 6 era jueves, porque no lo pusieron para el viernes? Y ahí estaba empatado el fin de semana largo. No, dejarlo el jueves,
0: dejarlo el jueves. Porque bajo la excusa de que. Diré no, porque mucha gente iba a tomar el, el, el puente. Mire, hermano, si usted tiene sí. que trabajar el viernes, usted va a trabajar el viernes. Si usted tiene una claro. responsabilidad al otro día de un día feriado, usted la va a asumir. So pena de de, de recibir una, una penalidad. O coordina y
2: pide su permiso para ese día. Y no, todo, no lo va a hacer todo que, el mundo.
0: Ya, nos quitamos esa ¿Alguna espinita. Alguna gente
1: dirá, Rey, Cintia, ¿El? le estamos dañando su fin de semana.
0: No, hermano. No hay, el, <risa> es que
1: esto es a largo,
2: este comentario es para tradición a largo plazo. Esto afecta claro. a tradición a largo plazo. Y tenemos y que comenzar a pensar un poquito más a largo plazo.
0: Es eso. Una forma de tú ir matando las tradiciones es eso. Tú ir desvirtuando las cosas cuando corresponden, porque luego la gente sabe que hay un feriado, pero no sabe por qué.
2: Sobre todo Entonces, el niño.
0: sobre todo los niños. Entonces, un llamado a revisar ese tema de los de los horarios, porque ahora en la primera semana del mes, en las empresas están repartiendo, distribuyendo cuáles son los feriados, cuál es el que toca, cuál se queda, cuál no. Eso es, vamos. Invertir tiempo en, en cosas inútiles. El feriado es el feriado, punto. Sea religioso, sea patriota, sea la razón que fuese. Porque esas son de las cositas que nos dicen, bueno, el día de la constitución, el día 6, la 27 de febrero. Entonces, vamos a celebrar las cosas cuando corresponden. Y ya. No nos vamos Pero a volver. Los
1: católicos conmigo. no se mueven. ¿por qué será? Bueno,
0: es, vamos a arrancar nuestro programa Camino al Sol, hablemos de la seguridad y cómo la cuidas, es el tema que queremos proponerte en el día de hoy, seguridad en todo el sentido de la palabra, muchos desde que hablan de seguridad piensan de inmediato en, en un guachi, o piensan de inmediato en las calles, o piensan en la parte de las, de las redes, o piensan en la seguridad económica, en la seguridad financiera, o, o piensan en lo que para esa persona sea lo importante de velar. Entonces, hoy queremos invitarte, en este miércoles, a que el tema tuyo de la seguridad, tú lo plantes de forma transversal. ¿Cómo vas tú con ese tema? ¿Dejas de hacer cosas por seguridad, entre comillas? ¿Te manejas y te comportas de forma insegura en las calles, en las vías? ¿No tienes un... Colchoncito de seguridad en el aspecto económico. La seguridad, tus claves son muy fáciles de identificar. La seguridad en todo el sentido de la palabra. Andas por ahí a la ligera para que Dios te cuide y si te pasa algo dices, ah, Dios lo quiso así o fue que usted no hizo la tarea de cuidarse, de asumir su responsabilidad. Así es que ahí sí queremos invitarte hoy a que observes la seguridad y cómo la cuidas.
1: Desde todas bien.
2: esas perspectivas, muy bien, muy bien.
1: Sí, me gusta ese enfoque así, global de todo, así es. Iniciamos Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
2: Una de dos. ¿Darás un paso hacia tu crecimiento o darás un paso hacia atrás, hacia tu seguridad? Abraham Maslow.
0: Es nuestra reflexión para esta mañana. La seguridad en uno mismo enamora.
1: Ay, ¡Qué bonito! Pocos atributos hacen tan atractiva a una persona como el amor propio. Ese que nace de abrazar a la vida con los ojos cerrados, entendiendo que tiene espinas y un tacto suave, que a veces golpea y otras acaricia, y que en todo eso tenemos algo que decidir, decir y disfrutar. Tener seguridad en uno mismo significa aceptar errores y celebrar victorias, teniendo en cuenta que incluso siendo pequeños, tenemos la capacidad de trascender a nuestras circunstancias. La inseguridad
2: o la falta de autoestima, por el contrario, nace y sobrevive gracias a nuestra tendencia a centrar el foco de atención en los aspectos negativos. Cuando una persona es insegura, su foco atencional está dirigido a sus defectos, a sus errores y a las consecuencias negativas que tenga cualquiera de sus conductas. La seguridad en uno mismo es la gran responsable de nuestros éxitos, ya sea en el terreno profesional o en el personal. No importa tanto cómo seamos ¿O cuánto poseemos como amar aquello de lo que disponemos? Cuando nos queremos a nosotros mismos de manera incondicional, proyectamos ese amor hacia el exterior, y esto genera que nuestro entorno también nos acepte, nos quiera y nos admire.
0: Bueno, pero todo esto es falso. Mm. La autoestima es algo que florece desde dentro de la persona, sin importar demasiado las diferentes circunstancias que la rodean. ¿No te has percatado de que existen personas que sin ser, por ejemplo, muy atractivas físicamente, tienen algo que te gusta especialmente? A ese algo podemos llamarlo encanto, embrujo, carisma o como quieras llamarlo, y tiene que ver con la seguridad que tienen en ellas mismas. Todo lo que una persona piensa, diga o haga, si lo hace con plena seguridad, puede mover montañas. Por el contrario, todo lo que pongamos en marcha, hecho sin creer demasiado en nosotros mismos, hará que los demás tampoco nos tomen en serio, aunque lo hagamos de forma correcta. La persona segura es quien quiere ser, ya que al abandonar los miedos o fallar al rechazo, se ha deshecho de gran parte de las barreras que le impedían salir de su zona de confort. Esta capacidad de correr en determinadas cuotas de riesgo con serenidad las envuelve en una especie de a lo de magnetismo, que encandila a las personas que están a su alrededor.
1: Uh -huh. Y bueno, no olvidemos, Rey y Cintia, la gran influencia del lenguaje no verbal. ¿Y? ¿Sabías que muchas de las elecciones sobre personas que hacemos en nuestras vidas están en parte mediatizadas por sus expresiones faciales? El hecho de que sonriamos más o menos influye muchísimo a la hora de atraer a otras personas así como nuestra postura corporal. Y vamos a conocer tres pasos para ganar confianza y ganar atractivo. La teoría está muy bien, pero ¿cómo hago para ganar esa seguridad que me falta? La buena noticia es que la confianza en uno mismo es una habilidad y como tal puede entrenarse. Algunas estrategias que pueden ayudarte son las que vamos a compartir en este momento.
2: Bueno, estrategia número uno. Vigila tus pensamientos. Los seres humanos producimos unos 50.000 pensamientos diarios y más del 50% son negativos. Imagínense. Wow. Pretenden cumplir la función de señal de aviso para peligros. Sin embargo, la mayoría de las veces no tienen fundamento, son poco realistas. Así, es preciso saber pararlos a tiempo y cambiarlos por ideas que reflejen la realidad. Además, es necesario que hagas un esfuerzo para conocerte bien a ti mismo, a ti misma, tanto en lo positivo como en lo negativo, tus luces y tus sombras. De esta manera, cuando un pensamiento negativo sobre ti irrumpa en tu mente, puedes recordarte que no es tan grave como te estás diciendo y que también tienes muchas cualidades con las que vas a poder contar si al final el problema que estás pensando se materializa.
0: Bueno, y número dos, no te dejes llevar por tus emociones, ¿sí?, las emociones son respuestas fisiológicas que pueden tener tanto poder como para llegar a paralizarnos. Si nos dejamos controlar por ellas como si fuésemos marionetas, no tendremos la oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos lo mucho que valemos. La emoción, que en este caso es de miedo, crecerá como la espuma y entonces nos va a ganar la partida.
1: Así es. Y la tercera, modifica tu postura corporal pero hazlo a conciencia. Un estudio de la Universidad de Harvard demostró cómo los sujetos que mantenían una postura corporal de triunfo tenían posteriormente menos niveles de cortisol en la saliva que aquellos que deliberadamente pusieron una postura de derrota. El cortisol es la hormona del miedo. Esto quiere decir que podemos engañar a nuestro cerebro a voluntad. Si como un actor nos obligamos a cuidar nuestro lenguaje no verbal, esto finalmente va a repercutir en nuestras emociones y en nuestros pensamientos.
2: Bueno, así que acabamos de ver por qué la seguridad en nosotros mismos cuando la proyectamos al exterior enamora. La seguridad en uno mismo, escrita por Alicia Escaño Hidalgo, y ha sido nuestra reflexión hoy en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: La única verdadera seguridad en la vida viene de saber que cada día te estás perfeccionando a ti mismo de alguna manera que estás incrementando lo valioso que eres para ti mismo, tus amigos y tu familia. Una frase de Tony Robbins.
0: Y seguimos avanzando en este hermosísimo Camino al Sol. A ustedes muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM, también por conectar con nosotros a través de CaminoAlSol.do y por qué no, por tomarse el tiempo y escribirnos a través de nuestro número de WhatsApp y también, por supuesto, por mandarnos nuestro, a nuestro correo electrónico hola.caminoalsol.do enviarnos ahí también sus mensajes. Ya lo sabes, ahí estamos siempre disponibles para ti. Recuerda que Camino al Sol, es un, ese programa es tuyo. Entonces, si tú tienes algún proyecto, si quieres venir a visitarnos, ahí está disponible. Escríbenos a hola arroba, caminoalsol do. ¿Saben, Cintia, Zoe, que hay un hay un algo que nos ocurre a nosotros, los seres humanos, en el cual a veces nos alegramos cuando a alguien las cosas como que no les está saliendo bien? Uh -huh. Eso se aplica en los juegos, se aplica en las competencias. Hay una como un diablillo que nos sale por dentro, así como una contentura, cuando al otro como que no le va bien. Y sentimos... Lo, al... más, lo, más, ah.
1: lo más visible, perdón, de ah. eso, cuando alguien se cae, mm -hmm. que la gente se ríe. Sí. Yo no, yo no tiendo a reírme, pero la gente normalmente sí. se
0: ríe. Entonces, ¿por qué, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué nos alegramos ante la desgracia ajena ¿Y por qué esto? Oigan bien, no siempre es malo. Y eso a propósito no. de lo que decía Sobeida. Es decir, en okay. estos días eh, hemos estado viendo en la web muchos videos de personas que se han estado cayendo. Sí. Es decir, por ejemplo, a propósito de las nevadas, por ejemplo, en Nueva York. Muchos videos se han hecho virales de cámaras de seguridad de personas, que van resbalando.
1: De lo que... trayones que se vean. Vamos a hablar de dominicano. Eso trayones
0: que oh, se vea. Ok. Entonces, confiésalo. Así sea en silencio. Te voy a hacer la pregunta a ti que me estás escuchando. Honestamente, nunca has experimentado, aunque sea un leve hormigueo de placer, cuando a uno de esos seres a los que la vida parece haber premiado tienen un pequeño revés. En serio, en serio, hazte la respuesta. Respóndete a ti mismo con honestidad.
1: Me voy a revisar. Pero otra pregunta y ¿Una involuntaria, confusa, explosión de alegría, arre, arremolinada de vergüenza cuando esa persona tremendamente exitosa, a la que quieres profundamente y no le deseas más que el bien, sufre un traspiés? ¿Se da un estrellón? Llovió sin cesar en la más reciente de sus múltiples y maravillosas vacaciones. Rey y Cintia se yeah, fueron de vacaciones a la playa. ¡Qué bueno! ¡Qué Ay, yo, yo. A hacer. Qué ¡Ay, Dios mío! ¡Ay,
0: Dios mío! Es un sentimiento, por, mira, de envidia. No, 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 no.
1: Por mira. primera vez tuvo que trabajar más duro para conseguir algo que quería. Señores, ese es terrible.
0: Bueno, si estás libre de pecado, ¿eh? Que tire la primera piedra. Pero todo esto... Todo esto tiene entonces un, tiene todo esto, un, una especie de, de trasfondo real.
2: Claro. ¿Y cuál es ese trasfondo? Bueno, lo que los franceses
0: mira. llaman el joye maligne. Y los holandeses <risas> lo llaman, mira, los holandeses lo llaman el lidvemak. En hebreo, disfrutar de las catástrofes ajenas es shmegla et. En mandarín, shinsha ye. Y en ruso es <risa> slorasto. Pero, el, pero si, existen decir, eso, esos, eso, si
2: existen todos esos países que toda esa gente, o sea, se siente, bueno, es un sentimiento totalmente se natural que es, de un sentimiento es, de humanos, es un sí, sentimiento
0: humano. Claro. Es
2: de humano, es un sentimiento
0: humano, es eso. Sí. Pero que hace más de dos años los romanos hablaban de malevolentía. Y antes aún en el Ajá. siglo V, antes de Cristo. En su Ética Nicomaquea, uno de los primeros tratados conservados sobre ética y moral de la filosofía occidental, Aristóteles lo llamó, jaja, ja, aquí se está, se está buena.
2: Cairecaquia.
0: Alegrarse por la mala fortuna del otro.
2: Dios mío, pero Dios mío. Bueno, en nuestro idioma, el vocablo que la Real Academia Española acepta es regodearse. Mírala ahí, regodeándose. En su tercera acepción, se define esa palabra regodearse, complacerse maliciosamente con un percance, un apuro, etcétera, que le ocurre a otra persona. Pero sin ánimo de desautorizar a la institución, respetable institución, a veces muchos recurren a esa palabra que adoptaron varias lenguas para precisar que se refieren a eso y no a deleitarse o complacerse en lo que gusta o se goza deteniéndose en ello. Es otra acepción de regodearse. Y se trata de un término que apareció en alemán por primera vez en la década de 1740. O sea que la mardá que viene de lejos. <risa>
0: viene de lejos. Sí. Y, y ¿cómo, ¿Cómo sería en alemán Schadenfreude? Bueno, ¿Por dónde estará nuestro buen amigo Freddy? Sí, Freddy Frankenberg. Freddy Van, Frankenberg. Llama, necesitamos tu, tu alemán por aquí.
1: Mira, y ese Schadenfreude. Es lo que ocurre con la palabra saudade, esa nostalgia especial que el escritor portugués Manuel de Melo definió en 1660 como bien que se padece y mal que se disfruta, saudade. La emoción que denota el de es muy específica, pero es vergonzoso.
0: Bueno, en alemán... Shaden significa daño o perjuicio y freude, alegría. Así que, en una palabra, es el placer ante la desgracia ajena. Y eso, claro, eso suena, suena feo, bonito, eso, eso suena, suena mal, feo. sí, 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 sí. No obstante, es algo que todos en el mundo sienten, asegura la doctora Tiffany Watts-Smith. Ella es historiadora cultural de las emociones. Oye, esto...
2: Historiadora cultural sí, pues, de las emociones, otra profesora. Y no solo eso, cuando se trata de disfrutar de la mala suerte de los demás, lo hacemos en una gran variedad de situaciones diferentes. Una es simplemente bufonesca, los accidentes absurdos, llevarte una esquina, darte un chichón, caerte
0: darte un fuetazo Son por momentos, ahí.
1: Sí. Mira, estamos eh, riendo.
2: Nos estamos riendo. Y Todos solo lo estamos mencionando. mencionando. Solo lo estamos mencionando. Pero de
0: seguro que llegan a nuestra mente diferentes imágenes.
1: Imágenes, sí, sí claro. Mira, y por Hay también supuesto. Hay un momento de placer casi triunfal y es cuando un rival es derrotado de alguna manera. Uy, por otro lado, está el espacio de justicia. Cuando alguien que ha hecho algo mal ha mentido, o ha sido hipócrita, o ha obtenido alguna ventaja injusta, cuando esa persona es descubierta o sufre de alguna manera, eso nos complace. Y por supuesto, hay un schadenfreude, mucho más difícil de admitir, ¿cuál es? Aquel que sentimos cuando envidiamos a alguien. Así Uy. es. A veces puede parecer muy vergonzoso, pero yo creo que no lo sea. No creo que lo sea, dice... Watt Smith. Para mí, dice ella, es una respuesta muy natural que nos hace sentir mejor ante la injusticia de la vida. Pero, ¿por qué disfrutamos hasta de las desgracias de nuestros amigos?
2: Ay, Dios mío. Bueno, rivalidades. El profesor emérito de investigación de psicología de la Universidad de Georgia, el señor Abraham Tesser, condujo un experimento Siempre hay experimentos con pares de personas a las que se les pedía que jugaran un videojuego en el que uno tenía que darle pistas al otro. Algunos pares eran de amigos, otras parejas eran de, de desconocidos completamente. Y encontró que cuando estaban en riesgo de perder, los amigos daban pistas más difíciles que cuando el otro participante era solo un conocido. ¿Por qué? La pregunta. Si examinas de cerca la naturaleza de la amistad, hay un cierto grado de rivalidad involucrado y la pérdida de uno implica algún tipo de ganancia para el otro. ¿Están enfermos? Pero puede ser, sí. Con los amigos es más probable que sientas esa comparación aguda, porque la cercanía hace que la competencia sea más relevante y más potente. Para Watt Smith, Schaffenfreude, como hablábamos el sí. término alemán, aunque pueda parecer antiética a la amistad, tal vez permita que éstas se mantengan. Es completamente posible que sintamos emociones contradictorias y todos sucumbimos de vez en cuando a algunas negativas. Schadenfreude nos permite un pequeño momento en el que podemos apaciguarlas y restablecer nuestra relación. <risa>
0: Ay, Dios mío, y políticamente <risa> hablando, si estás ganando algo de manera corre concreta o indirecta en términos de autoestima cuando alguien que sufre... Sería pedirnos demasiado como seres humanos que no reaccionáramos así. Y esto lo dice Richard Smith, profesor de psicología de la Universidad de Kentucky. Y añadió que cuando sentimos este Schadenfreude, general, Cynthia Sobe y yo lo decimos los tres diferentes, pero usted, la español, palabra no, es alemán. Español, ¿eh? claro, Eso de es ella. como alegrarse de, de, ¿eh? del fastidio ajeno. Generalmente <risas> es porque nos beneficiamos de alguna manera, así no sea inmediatamente obvio cuál es. Muchos beneficios entonces giran en torno a esas autoevaluaciones. Si te comparas con alguien a quien no le está yendo tan bien como a ti, ¿qué hace tu autoestima? ¡Ah, que recibe un impulso! ¿Eh? Entonces, si podemos sentir ese Schadenfreude cuando estamos ganando una ventaja sobre otra persona o una inyección de autoestima, quizás no sea tan sorprendente que la política sea una esfera cargada de ello. Entonces, para Walt Smith, esta esfera, esta emoción puede ser una herramienta realmente poderosa en nuestras manos, no en la de los políticos. En ellos no, ni siquiera los buenos días para ellos. De hecho, George Orwell dijo que cada broma es una especie de pequeña revolución. Y creo que cuando la usamos particularmente contra los políticos, parte de lo que estamos haciendo es restaurar un poco el equilibrio de poder. Por eso, cuando algún político eh, está siendo acusado, por algún acto de corrupción, de corrupción todo el pueblo se levanta y dice ¡así mismo! Claro. tránquenlo.
1: No, <risa> ¡Eso! Ay, sí, 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 sí! forma Señores. parte de... Eh.
2: Bueno, Friedrich Nietzsche, uno de los grandes teóricos de esta emoción, dice que eso es la venganza de los impotentes. ¡Uf,
0: qué duro!
1: <risa> y eso tiene que ver con otro de los elementos que salen con esto, y es el castigo público, lo que decía Reya con los políticos. Hay algo curioso porque Schadenfreude es un placer oportunista. No es el placer por el sufrimiento que uno mismo ha causado. Pero en Internet eso cambia ligeramente su carácter porque parte de la desgracia ajena es lo que ocurre en línea. Schadenfreude es amplificado por las redes sociales porque le da a las vergüenzas y fracasos una audiencia global con consecuencias a menudo impredecibles en la vida real. Si en la calle ves a alguien haciendo algo incorrecto o molesto y una, un policía interviene, posiblemente te limitarás a sonreír y seguirás tu camino. Pero cuando ves un video en línea, es muy fácil expresar nuestro schadenfreude con un me gusta o con un emoji o lo que sea. Y cuanto más se comparte, más intenso es el castillo. Así nos convertimos en cómplices del sufrimiento que estamos disfrutando. ¿Quiere decir esto? como se ha dicho repentinamente? ¿Estamos en la era de Schadenfreude?
2: Bueno, dice el autor, cuando escucho frases como que vivimos en una era de una emoción u otra, lo que realmente me dicen no es tanto que la gente esté sintiendo más esa emoción, sino que esa emoción se está convirtiendo en algo preocupante. Y eso responde Walt Smith cuando le preguntan precisamente a esa persona si estamos en la era del shadow La alegría de las desgracias ajenas. Dice, ciertamente hay una gran cantidad de investigación académica que ahora se publica sobre el tema, y creo que es porque comenzó a interesarnos mucho la empatía. Y a menudo encontramos que shadow se define como lo opuesto a ella. De hecho, un psicólogo muy conocido, Simon Baron Cohen, que es actor, dijo que los psicópatas... No solo no son empáticos con el sufrimiento de otros, sino que pueden disfrutarlo. Los alemanes tienen una palabra para esto, volvió a, a trabajar sobre el tema. Eso significaría que sería parte de ser un psicópata. Para mí, para el autor, es una forma problemática de pensar sobre esa emoción, pues la tacha de siempre ser algo muy negativo y antisocial. Creo que es realmente importante que veamos el Schadenfraude como lo que es una emoción mucho más compleja e interesante que simplemente la contraparte de la empatía.
0: Así es, la contraparte de la empatía. Y es nosotros aquí un poco en broma, un poco en serio, pero es para reflexionar sobre eso. Y así entender un poco por qué nuestro comportamiento, cuando vemos que a alguien le está yendo mal o a un grupo le está yendo mal y sentimos un algo. Primero es una emoción, eso es humano, pero tiene su, su razón de ser, porque... Si al otro también le está yendo mal, ah, es que no solamente es a mí. Entonces, mal de muchos
2: consuelo de tontos. Por
0: supuesto, yo encuentro consuelo en el mal del otro. Mm. Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
2: Y dice Susan Jeffers que seguridad no es tener cosas, es saber manejarlas.
0: Hay que decirlo una y otra vez, estamos en el 2022, 2022, vamos avanzando, segundo año de la pandemia, ahí vamos, podemos. Sí, hay que, hay que darse ese, ese espaldarazo. ¿eh? Me he dado cuenta, Cynthia Sobe, que el Schadenfreude, ha ocasionado un poco de alboroto entre nuestros no amigos camino a los solo oyentes. Sí, eh, pero no sé por qué tienen que mencionar a los aguiluchos en todo esto. Solamente, no solamente como un dato. ¿eh? Estoy es decir, de acuerdo contigo. Estás de acuerdo conmigo, Eso. ¿verdad? Sí, eso es bullying. Exactamente. Entonces. Y como
1: puse una
0: camino al suelo, yo dije, eso es buila. Eso es buila. Esa serie, el shade fraude, nuestro el aplatanado
1: sería buila.
0: Bueno, y nosotros estamos sumamente contentos por recibir a, a, a esta colaboradora que desde hace un tiempo nos acompaña siempre con sus temas muy conectados con lo que está ocurriendo en, en el mundo a nivel. Corporativo, muy enfocado en la parte estratégica, en la parte comercial, en la parte de, de marca. Y siempre es un gusto conversar con Caril Taveras de IDEOX. Caril, buenos días hola, y bienvenida. Sobeída, hola,
3: Cintia, hola, Sobeida. Hola, Caril. Feliz año. Oyentes. Pero, Reinaldo, Cintia, Sobe, yo <risas> me quedé pensando, yo ah. decía, Dios mío, nosotros trabajamos nuestro plan de comunicación para este sí. año con todos esos temas ricos que queremos compartir, y de repente el año como que otra vez eso como que se nos complicó.
0: ¿Qué fue? Tú
3: estás diciendo que, que el inicio del año 2 de la pandemia, no reí el 3, porque el 20 completo se fue en pandemia, el 21 sí. completo se fue en pandemia. Sí. Y ya estamos comenzando a vivir el tercer año. ¿no? Estamos, sí.
0: pa vamos para el año 3, así es. Es
2: así.
3: Exacto. Digo yo porque para esperar el mes de marzo.
0: Yo estoy siendo conservador y estoy esperando el mes de marzo, cuando exacto, sería oficialmente.
3: exacto. Y eso nos pone en el mundo empresarial eh, en patines otra vez, porque sí. ciertamente eh, nosotros hemos estado dialogando sobre todos estos procesos de transformación que han vivido las organizaciones, algunos más atropellados que otros porque no vieron venir todo este proceso de transformación. Este, y aunque muchos han estado trabajando pues ya de forma sostenida sus planes, de cómo van a adecuar sus modelos de negocios a esta nueva realidad, eh, siempre nos gusta recordar la importancia de mantener la visión colocada en la estrategia, porque de nada nos sirve pues, hacer planes de transformación del modelo, eh, de herramientas, eh, pues traer capacidades nuevas a la, a la empresa, si no hay un foco visionario de cambio, hacia dónde nos queremos mover, este negocio que tenemos, es el que queremos, eh, pasada esta década, eh, queremos satisfacer estas necesidades, eh, queremos caminar en esa dirección, y eso es relevante, yo pienso que, que las organizaciones y los consejos y equipos directivos eh, que no hicieron eh, al final de año esa reunión de reflexión sobre lo que ha sido estos 24 meses eh, pues, de cambios, eh, y de transformación constante están todavía a tiempo de hacerlo en este primer trimestre del año eh, los motivamos a no dejarlo para luego porque sabemos que el día a día nos consume que pues eh, apagar los fuegos diarios eh, nos toma toda nuestra energía pero nosotros tenemos que pensar pues en la sobrevivencia muchas organizaciones eh, que ya conocemos pues tuvieron que reinventarse de forma acelerada y caótica y eso ha pagado a un precio, entiende La organización ha pagado un precio, los colaboradores han pagado un precio. Eh, nos, nos llama mucho la atención el nivel de agotamiento físico con el que muchos de los eh, conocidos nuestros incluida yo, terminamos el año eh, que recién pasó. Sí, sí. Eh, y entonces cuando nos ponemos a mirar esto en perspectiva, entendemos que hemos estado corriendo, eh, como dice Jesús Izquierdo, un maratón, eh, un triatlón a fuerza de sprints. O sea, claro. es una, una carrera sobre otra y no hemos tenido eh, pues ese, ese, ese que nos agarre la antorcha para pasar a la siguiente etapa.
0: Y de hecho sí. es, es para nosotros reflexionar, porque el año que recién concluye fue un año de 24 meses.
3: Exactamente. Porque la, la, sí,
0: exactamente. El, sí, sí, la Navidad
3: tuvimos que sacar, tuvimos que sacar sí. de abajo eh, los dos años anteriores. Exactamente. Entonces, eh, eh, nos gusta resaltar siempre que cuando hablamos de digitalización, nosotros no estamos hablando de darnos un lujo empresarial. Es cuestión de supervivencia. Y nosotros, por ejemplo, en Camino al Sol, tenemos la bendición de contar con personas visionarias como ustedes que estaban listos para montarse en el tren de la digitalización y hemos podido seguir adelante con nuestras entregas diarias y contactar con nuestros seguidores porque cada uno está deslocalizado y está en su casa y el proyecto ha funcionado de manera extraordinaria. Pero eso no ha pasado en todas las organizaciones. En el día de ayer hablaba con alguien que me dijo tengo el 50% de mis colaboradores en casa por COVID. Y eh, wow. esa respuesta me la da porque yo estaba requiriendo un servicio que no me podían prestar porque estaban bajos de colaboración. Llamé a otra compañía que me presta servicios este, porque necesitaba pues, algo de ellos. Y me llama la atención que tuve que hablar con tres colaboradores. A los tres tuve que explicarles exactamente lo mismo. Y llegué a la conclusión de que la última persona, que fue quien más o menos me explicó lo que tenía que hacer, era pues eh, alguien eh, del, del departamento de conserjería o, o del equipo de seguridad de la empresa, porque eh, me, dio, me dio información bastante eh, limitada, ¿qué nos dice eso? que a pesar de que hemos estado ondeando la bandera de la transformación digital, y de hecho de esta organización específicamente, recibí muchos mensajes el año pasado de que lanzaron su app, de que estaban listos para la transformación, cuando requerimos el servicio, pues nos damos cuenta que tenemos que volver a los canales tradicionales. Eso ya no es posible. Entonces, si el 2020 y el 2021 no fueron suficientes para darnos cuenta que el proceso de transformación no requiere únicamente de las herramientas, Estamos a tiempo, pero este tiempo no va a prolongarse mucho más, porque ya otros han sacado mucha ventaja. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo, amigos de, de Camino al Sol? Es que nosotros, no importa la, la posición que tengamos dentro de la organización, ya sea que estamos en los niveles directivos o en unos niveles más de colaboración, debemos levantar esa bandera, esa urgencia, y no pensar que un buen servicio implica en el día de hoy solamente tener colaboradores competentes, conocedores y dispuestos a ofrecer el servicio de manera análoga. Porque la realidad es que hoy estamos semitrancados. Tenemos el país sí. abierto, pero muchos con temor. Y el 50% de la población probablemente contagiada. Entonces, uh -huh. ¿qué debemos hacer? ¿Qué deberíamos estar mirando? Otra vez, poner la mirada en la estrategia. Y la estrategia debe incluir una línea de transformación digital de los modelos de negocio de las empresas. Y para esto tenemos que asegurar, tener muy claro cuáles son esos valores organizacionales que queremos vivir dentro de la, dentro de la empresa. Qué tipo de colaboradores queremos tener. Es revisitar nuestra visión, es revisitar nuestra misión con M, es tomar tiempo para con la mano izquierda manejar el negocio que tenemos y con la derecha construir el que queremos. Es desarrollar uh -huh. una cultura digital dentro de la organización. Y no nos vamos a cansar de decir que transformación digital no son herramientas, pero que tampoco es tomar lo que nosotros tenemos y pasarlo a digital. Viví una experiencia terrible a final de años tratando de sacar un documento legal de uno de mis hijos. Señores, mis, uno de mis hijos desapareció del sistema oh, wow. porque sencillamente oh. quien digitó su acta de nacimiento no puso en qué circunscripción él fue declarado y nosotros pasamos muchísimo trabajo. Eso no es digitalización. Claro. Ayer comprando mi marbete me di cuenta que mi dirección física en el sistema de la DGI, y todavía aparece en una dirección vieja, cuando yo la he cambiado en la mayoría de los lugares que he estado haciendo mis actualizaciones. Entonces, ¿qué nos pasa como país? Estamos hablando de una república digital, pero los primeros clientes del país que somos los que y pagamos yo... los impuestos, uh -huh. todavía no vivimos ese beneficio. Eso está pasando en las organizaciones por igual.
0: Y eso que tú ¿Sí? mencionas, Karil, es... Es mucho más grave de ahí. Por ejemplo, la información interinstitucional. ¿Cómo es posible que en nuestro país, donde se han hecho, en los últimos gobiernos, todos han hecho un esfuerzo por el tema de la re, de República Digital? Lo, lo han llamado de diversas formas. Al
2: menos inversiones han hecho.
0: Exactamente. Y Pero con el propósito de digitalizar todo esto y la información interinstitucional, todavía no se da. Es decir, si un departamento requiere algo que también es del Estado, tú debes ir al lugar A, buscarlo, y luego llevarlo al lugar B. Y luego para que el lugar B te lo autorice o te lo certifique y te lo valide para llevarlo al lugar C. Y todo eso forma parte. Y tenemos años. Aquí tenemos, en ese proceso, más de 15 años. Porque los últimos gobiernos han estado en eso, entonces, como tú dices, cuando esto lo llevamos entonces a la parte corporativa, también vemos casos similares.
1: Sí, que no se, no se entienden en los sistemas, pero eh, hay, hay, hay servicios que se han digitalizado, como tú dices, Rey, por años, diferentes gobiernos, que sí funcionan, que sí uh -huh. funcionan, que sí funcionan muy bien. Porque el, hay de que la, el de la DGI funciona. El esfuerzo se, se hace. Ha
0: el de la DGI Carilmen, funciona.
1: Sí, pero otras también. <risa> Cari, ahorita mencionabas su experiencia con una empresa que en estos años de pandemia se embarcó en la transformación digital con su app y todo, y en la práctica se vio que, que había cosas que había que, que revisar. Eh, ¿cuál, un, ¿Cuál fue esa desconexión que pudiera pasarle a cualquiera?, ¿Cómo, ¿Cómo se ve eso?
3: Tremenda pregunta, Sobeida, porque me da la oportunidad de remarcar el comentario eh, de Reinaldo, eh, porque mm -hmm. la respuesta que te voy a dar es la misma para, para ambos, ambos eh, posiciones, tanto la tuya como la de él. Eh, básicamente es, no ha habido un cambio cultural. Hemos descansado en las herramientas, la transformación, y no comienza por ahí. La transformación comienza con un individuo que se transformó aquí su mente, hubo un digital mindset reset completo arriba, y luego eso permeó en las organizaciones. Es, es tener la certeza de que todo lo que hacemos es susceptible a ser mejorado de forma digital. Entonces, si realmente nosotros queremos poder potenciar lo que ya hemos hecho en estos últimos dos años en cada organización, si nuestras instituciones Quieren realmente poder montar al país en ese tren real de la transformación digital. Hay que volver a la cultura, hay que volver a los talentos, hay que volver a las personas. Las herramientas vienen al final del proceso de transformación digital, no al claro. principio. Entonces, ¿qué ha habido? Ha habido una gran desconexión. ¿Por qué? Porque tenemos buenos sistemas, buenas herramientas y una cantidad de colaboradores quemados en el proceso. Entonces, hay frustración porque hemos invertido mucho dinero en, estas, en esta transformación digital, pero todavía nuestra cultura, nuestra empresa vive en modo análogo. Es eso, eh, Sobeida. Comenzamos eso. por el final.
1: Yeah. <risa> Qué hay excelente muchísimas explicación. otras
3: recomendaciones que, que nosotros pues, queremos eh, eh, resaltar por, por cuestiones de tiempo, lo vamos a dejar para que lo completen en nuestro blog, estaremos compartiendo nuestro blog en los próximos días referentes a este tema, pero no sé si han notado en el día de hoy que vengo con un nivel de, de preocupación importante porque no no sí. a pesar de que vengo bastante relajada de, de un nuevo año y unas vacaciones bien merecidas eh, he, to, he tropezado en los últimos días con esta realidad una realidad que sabemos que está latente en nuestro país, que creemos que gracias a, a todos los esfuerzos que hemos hecho desde cada una de nuestras posiciones, eh, 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 tanto como, como, como profesora de programas de transformación digital, como, co, como consultora de transformación digital, como colaboradora de Camino al Sol que traemos el tema con cierta frecuencia a esta plataforma, pues creemos que, que vamos a ver más avance y estamos realmente altamente preocupados porque no vemos que ciertamente estamos caminando como país en ese tren. Y, y la verdad es que cuando tenemos la oportunidad de salir fuera de aquí, aunque vivimos a la distancia, eh, pues mucho de, de lo que son estas experiencias eh, de proveedores internacionales que ya nos sirven, estando nosotros sentados aquí. Pero cuando salimos y comenzamos a ver eh, el nivel de avance que otros nos llevan, es preocupante porque son países que están trabajando en la recuperación y van a pescar en cualquier mar. Entonces, si nosotros no nos refusamos como país, somos presa de que otras empresas internacionales nos coman los caramelos en nuestro propio patio.
1: Y esa preocupación, es. eh, te añado una pregunta para ponerte la más intensa. Ahora, la tendencia es volver a la presencialidad luego que pase todo este Omicron, ¿Qué va a pasar con esa transformación digital entre comillas que muchas empresas han realizado se van a olvidar posiblemente en la presencialidad o la tienen tan afianzada que van a poder continuar bueno
3: o, otra vez todo depende de la cultura organizacional eh, sí. yo quiero aportar que la tendencia es volver a una a un modelo híbrido sobeida la presencialidad 100% como la hemos conocido hasta ahora no la vemos eh, eh, volver a las organizaciones. Y eso va a tener mucho que ver con empleados viniendo eh, semipresencial, eh, una semana, un día sí, un día no, pero también con procesos manejándose más en modo híbrido. Así que el mundo cambió, los clientes y los consumidores estamos muchos clics adelante de las organizaciones. Entonces, aunque querramos volver a lo conocido, el sistema o nos va a forzar a movernos a lo que es tendencia y realidad, o sencillamente nosotros vamos a, a ser eh, parte de la historia y vamos a ocupar algún lugar en el cementerio de las empresas,
1: de Ay, que han transformado, sí, pues, es la que de calidad. la manera correcta totalmente de acuerdo, el mundo cambió y hay gente que no quiere verlo todavía y lo híbrido yo pienso que es lo que va a prevalecer como tú Gracias. dices en muchos eh, eh, de los elementos de la industria de todas y, las industrias y creo
0: que el gran reto es ese sí. híbrido organizarlo mm. claro pero qué? si lo vemos
2: bien, el híbrido va a ser la gran oportunidad claro. para despegar claro. a quien arme bien ese modelo, porque uh -huh. no, porque ahí sus fronteras se abren y no solamente quedan en República Dominicana, sino el mundo así puede es. ser parte de su patio.
3: Así es, uh -huh. así. Miren, eh, de verdad que es un tema para que nos tomemos casi que dos horas eh, de los puntos que quería compartir, solo compartimos tres y son nueve, ah. así que vamos a dejar el, el resto del contenido para subirlo y colgarlo en nuestro blog. Pero sí, creo que, que y por eso comenzaba diciendo que habíamos preparado un calendario de temas interesantes eh, para estos primeros días del año, que hemos tenido que ir ajustando, como todo, eh, porque el año comenzó de una manera diferente a lo esperado, y esta va a ser nuestra nueva realidad, hacer ajustes sobre la marcha. Así que estén conectados con nuestras plataformas para que puedan terminar de construir un poco lo que, lo que es nuestra inquietud y lo que le hemos querido transmitir en el día de hoy.
0: Y, eh, Karil, no quiero sumar a tu preocupación una, una adicional, claro. pero, pero voy a hacerlo, no puedo quedarme Súma con esta.
1: Hombre, sí, claro, tengo, me... tengo que
0: lanzarla para que luego hablemos un poquitito más en detalle en otras entregas. ¿Sabes que hay compañías que en este momento, hoy, hoy, están gastando millones de dólares comprando terrenos virtuales, comprando terrenos en el metaverso?
3: Hablaremos de metaverso en algún momento. De esto
0: hay que hablar. Mientras nosotros estamos aquí sumidos en el mundo análogo, ¿eh? tratando de entender un registro, ¿eh? un número, algo... Algo tan análogo y tan burdo. Mira cómo hay empresas que están gastando millones de dólares comprando terreno virtual.
3: Reinaldo, hey, no es que haya hey, ¿Cuáles empresas claro, lo están haciendo? Claro. Entonces, cuando sepamos los nombres de las que lo están haciendo, es que nos ponemos nerviosos, sí. porque son los que han estado Ay. trabajando toda esa transformación y nuevas tendencias. Por eso es un tema. Y,
1: para ¿sabes? Y por algo le están comprando. Por so, algo.
0: Solo le doy como un, un, pequeño, un pequeño dato. ¿eh? ¿Sabes cuánto cuesta una parcelita, una parcela de tierra? 450 mil dólares. En el Snoop en el Bears. En el, en el Snoop Ay, Bears. Man. Que ese es el mundo virtual del rapero Snoop Dogg, que le está desarrollando. Solamente en su mundo, una parcelita cuesta 450. Pero vamos
2: mil a hacer un mundo dólares. camino al sol. Pero Caril, no, no, vamos
0: a solamente hacer es, es un dato para que vean cómo es que, sí, está,
1: apoyo.
0: Cómo es que va de complejo este mundo. Caril Taveras, muchísimas gracias por acompañarnos. <ríe> y siempre bienvenida. Y desearte un año espectacular y qué bueno que estás de nuevo con nosotros
3: gracias a ustedes me encanta estar aquí en esta nueva versión del décimo aniversario de Camino al Sol vamos por más gente, vamos por más y si no Siempre. importa, el Omnicron ande por ahí dando vueltas ya vamos a para seguir
2: adelante. así será, un abrazo un abrazo Karin.
3: Karin.
0: siente y disfruta de la vida, la vida Camino al Sol Sol.
2: La mejor manera de asegurar la felicidad futura es ser tan feliz cada día de hoy como te sea posible. Charles William Elliott
0: Seguimos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do que esa es nuestra página web. Y me gusta arrancar el año conociendo gente, conectando con, con artistas que, que, están haciendo, que, que lo están haciendo, que se están atreviendo a hacer esa apuesta de calidad. Y queremos... Antes de presentar a nuestra próxima invitada, enviarle un gran abrazo a una gente que queremos mucho, una mujer muy poderosa que queremos mucho. Marina Frías, te abrazamos en la distancia y te queremos mucho y muchísimas gracias por permitirnos conocer a Analía. Ella es una cantautora y actriz dominicana que nos acompaña hoy en Camino al Sol. Analía, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, Reinaldo. Feliz, feliz de estar con ustedes. Gracias por aceptarme, por invitarme. Eh, de verdad, a ti, a Zobeida y a Cintia. Estoy contenta de estar aquí.
2: Qué bueno, y siéntete como en casa. Sí, aquí
1: también.
2: <risas> Así es. Bueno, y vamos a hablar de tu, de tu sencillo, un sencillo que estás ahora promocionando. Sí, no, no sé. Uh -huh. tú, estás tú estás como Ay, el año. Sí. Como el año. Eso como el año.
4: <risa> Cuéntanos un es poquito. Así, así han sido los últimos dos años. Así han sido los últimos dos años. Sí, la, no, no sé. La, no sé. Eh, sí, eh, sí, es primicia, primera vez de hecho que, que ya públicamente empiezo como a hablar del single que sale el 4 de febrero. Eh, y estoy dándole ese, ese bocadito a la gente. Eh, si no, no sé, es una canción que yo escribí sobre personas que te, que te ponen en ese punto de, siéntate muy específica, muy específica, fue sobre una ex relación en la que la persona como que mostraba interés y yo entonces, ah, estaba, estaba interesada, pero de repente la persona no tenía como interés y yo quedaba confundida, de repente Ay, la persona es volvía. Era como que, como que sí, pero no, no sé, era como... Tengo ahora pienso". sí, espérate, me voy, vuelvo. Ajá. Claro, y
2: tú como que y sí, entonces... Exacto
4: de ahí sale el título de la canción pero realmente en la canción eh, por ejemplo el coro dice como cambian las cosas que ahora soy la que goza y que
1: okay. ya no hay más tiempo para, pero para ti te, te voy a hacer una pregunta atrevida <risa> e <risa> íntima así entre nosotros no, me entonces di, me la di. canción está dedicada a esa relación ex
4: eh, sí ah, ah, ah. pero <risa> sí, o sea sí no ya, ya no realmente ya hace tanto de eso que ya yo no sé. No sé, no, no, sí, no, 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 no pero, sé. Pero, pero, pero es de la, la ironía de que la persona estuvo atrás de mí y cuando yo estaba atrás de, cuando yo estaba como disponible para esa persona, esa persona como que me tenía en ese relajito y cuando ya por fin eh, yo me olvidé de la persona y empecé a hacer mi vida, la persona volvía y yo dije, no, ya." Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí ah, ya. No
1: sí, y yo yo sé que yo no
4: soy yo, que Yo no soy la única que ha pasado por
0: eso. Eh, hay, hay una es frase... Es una hay, canción que
4: yo creo que será fácil de que la gente se... Que conecte se con ella. Hay una
0: frase muy fuerte que dice que el que no quiere cuando puede, no podrá cuando quiera. Uh -huh. Entonces, eso es muy poderoso. ¿Y qué le parece, Cintia si Si nosotros escuchamos el tema, escuchamos la canción y luego... Junto con Analía, bueno, pues conversamos un poquitito sobre el tema y luego también, pues, por supuesto, sobre su carrera. ¿Les parece?
2: Sí, sí. Bueno, vamos. pues vamos a escucharla.
0: Ok, ok. ¿Tú estás escuchando eso, Sobe? Ahí, 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 teníamos a Analía con... Sí, no, no sé.
1: Espérate que vengo ahora, me voy, vuelvo. Terrible. <risas> Terrible. Terrible hablemos Terrible que son así.
4: Ha
0: hablemos de, de... No, me
4: sirvió de material para escribir, mira que bien.
0: Hablemos de, de Analía la artista, ¿Cómo, cómo surges como artista, en qué cuáles son tus influencias, cómo conectas tú con el mundo de la música.
4: Con el mundo de la música, yo desde pequeñita me encantaba en cuanto a artistaje siempre me encantó, me encantaba el arte, siempre me actuar, siempre me la música no recuerdo de verdad un momento en el que no, no fuera así, en mi casa mi mamá siempre ponía música en el carro haciendo, toman, eh, cocinando y yo, estoy, yo tengo muchas influencias de hecho por mi mamá porque mi mamá ponía los Gypsy Kings de ahí sale mi amor, no solo los Gypsy Kings, niña Pastor y mucha música flamenca pero también obviamente Juan Luis Guerra Sergio, Sergio Vargas los Bee Gees entonces el virus yo tenía una mezcla de, de influencias anglo con españolas con dominicanas y me encanta me encanta fusionar, por ejemplo, en mi música ya como tal, me gusta entonces fusionar mis influencias, que a veces no lo ni siquiera lo hago de que adrede, sino que simplemente sale como una fusión ahí de todo lo que de todo lo que me ha influenciado, pero han sido influencias diversas que empezó desde la infancia con mi mamá. Mi mamá ha sido una gran parte <ríe>
1: Analia, tú eres cantante, eres actriz, compositora, artista de doblaje, dominicana, Rey. También, sí. Radicada en Toronto, Canadá. ¿Qué sí. hace una dominicana en Toronto? ¿Cómo llegas ahí? Sí, bueno,
4: me fui a formar eh, como profesional, eh, más específicamente en el área de lo que le dicen performing arts en inglés, eh, que es una carrera muy completa, que era lo que yo estaba buscando porque a mí me ha dado trabajo decidirme si, si estudiar solamente canto, voz o si dedicarme solamente a la actuación y yo la verdad que mi corazón no se puede dividir en dos cuando se trata de esas dos, las amo las dos igual. Y encontré un programa que daban Performing Arts o también teatro musical, entonces me preparaban en las tres artes incluyendo baile y en, Caran, en Canadá encontré un buen programa eh, asequible en comparación a los que aparecen en Estados Unidos y me terminé yendo a Toronto por eso porque era como la mejor oportunidad en el momento claro. aunque fui a pasar más, bastante frío <risa> Pero, y, y
1: estás radicada uh -huh. ya y, y, y logras sí. eh, tu arte eh, presentarlo, proyectarte allá, ¿Cómo, cómo, ¿cómo vive Analia en Toronto? la, la verdad artista. es que
4: gracias a Dios eh, se me han, uno obviamente uno tiene que trabajar duro y buscar las oportunidades uno, o sea, tú no te acuestas y te llaman y de repente tú estás haciendo un concierto, o sea, ha sido mucho, mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho tiempo invertido, eh, horas de, de creación, por ejemplo, de canciones, eh, de composiciones, pero creo que al empezar de a poquito, yo empecé con una banda que se llama Santerías, eh, ellos en ese momento necesitaban una vocalista que cantara inglés, pero que también cantara en español y que tuviera influencia flamenca. Entonces un amigo mío dijo, o sea, yo conozco lo que tú estás escribiendo. Y me presentó y el resto es historia. Estoy cantando con ellos en festivales en Toronto y en Ontario, en la provincia desde el 2015. Y a partir de ahí yo fui conociendo más la escena musical de Toronto, fui fogueándome mucho más en el escenario... Y se, al ir tú sabes que todo esto va conociendo, claro. de repente fulano te invita para esto, y de ahí entonces fueron saliendo más cositas. Eh, hace dos o tres años, hace cuánto ya, empecé entonces la parte del, del doblaje, que eso sí fue realmente algo, yo trabajaba en radio también, allá okay. en Toronto, y se me presentó esa oportunidad de, de doblar un videojuego que se llama Far Cry 6. Eh, y fue porque específicamente estaban buscando el acento dominicano, cubano o puertorriqueño. Okay. Y eso sí que no somos muchos en Toronto, no hay muchos de eso. Entonces, alguien me encontró en Instagram, oye, ¿cómo fue eso? Y me dijo, fue así, me dijo, veo que tú has trabajado en radio, que cantas y, y hablas español, eh, ¿Te gustaría audicionar para un videojuego? yo le dije, sí, está bien. Si claro. paga, claro que sí. Y, 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 y,
0: y ya
1: de ahí entonces he hecho un par, par de cosillas. Sí, qué interesante, qué bueno.
0: Tendrás una sí. presentación, eh, bueno, pues eh, en los próximos días para febrero en nuestro país. Sí. ¿Será esta tu primera participación así en, en vivo con el público dominicano para conocer tu música, para conocerte en vivo?
4: Sí, en enero del 2020, justo antes de que pasara lo impensable, eh, yo me presenté por primera vez en vivo aquí en un restaurante. Fue algo muy íntimo, muy bonito, eh, pero no a nivel de concierto, no a nivel de banda completa. O sea que sí, para mí es la primera vez que de verdad me presento en concierto en, el, en mi país y yo no puedo explicarte lo que para mí esto me, me causa tanta ilusión. Sí, mira, o sea, de verdad yo vivo con esto puesto que tiene la. Para es, los que están ah, en la radio y no es, me pueden ver, yo tengo es, el dijecito de la silueta de República Dominicana. De República. Y Yo me lo pongo casi todo el tiempo estando allá. O sea, y la gente me encanta que la gente me pregunte: ¿de dónde es eso? Yo, Dominican Republic, así yo <risa> con, con... <risa> con
0: todo yo, el orgullo.
4: <risa> sí, yo extraño, de verdad, no hay un día que yo no extrañe cosas de aquí. Y para mí, eh, como, como, como dicen en inglés, un, el círculo completo, yo volveré y por fin presentarme aquí, así que yo estoy muy contenta ahí voy a cantar mis originales, las que han salido si no, no sé, que ya va a haber salido para esa época, eh, voy a estar cantando flamenco también y unas cuantos covers de, de baladas o pop latino
1: ¿y eso será dónde, cuándo, qué hay que hacer para ir claro. a ver a Analia?
4: los datos más
1: importantes
4: <risa> será el sábado 12 de febrero en Chao Teatro Chao Café Teatro en Agoramol el show comienza a las 8 de la noche y las boletas están a la venta en el website de Chao o pueden ir a mi Instagram, Analia AG, y también en mi link de la bio lo pueden eh, encontrar a 800 pesitos, o sea que es súper asequible, vayan, miren, lo puse también cerca de San Valentín a propósito, porque yo voy a estar recién casada, Ay. Oh, voy a estar ahí, sí, yo voy a casa al final de este mes.
0: Voy y te a casa sí, aquí me casas,
4: entonces, en Santo aquí. Domingo. Ah. Mi prometido, de hecho, es el productor de la mayor la mayoría de mi música, la produce mi, mi prometido, que es músico también. ¿Qué? Y él va a ser el director musical del concierto. O sea que va a ser una, va a ser una celebración de todo, de amor, de San Valentín, <risa> del arte. Sí, sí, sí. Y además de él, que ¿quiénes, te van,
1: ¿quiénes te van a acompañar musicalmente en ese concierto?
4: Sí, entonces tengo a Netico Núñez en el bajo, que es de los egresados de Berkeley es un muchacho increíble, él ha estado tocando en la banda de The Voice Dominicana cuando se estuvo presentando, y, eh, y también entonces tendré a Mil, Emil Pimentel en el teclado, y que es mi primera vez trabajando con él, así que también estoy emocionada por esa colaboración, y Eudi Ramírez, que ya fue eh, con quien yo sí tuve la oportunidad de estar cantando la vez que vine en enero, que él se va a encargar de la parte percusiva, y Benjamín Barile, que es mi productor, el director musical, él va también tocando guitarra y dirigiendo la banda.
0: Así que, Buenísimo. completico. Analía, la gente que quiera, que te está escuchando por primera vez y luego quiera conocer más sobre ti, cómo te siguen en las redes sociales, tus diferentes videos están disponibles en, en las plataformas. Sí,
4: sí, primero en las redes sociales me pueden encontrar como Analía AG, o sea, después de Analía otra A y una G. Analia Age ahí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter, yo soy muy activa en Instagram, más que cualquier otra plataforma, pero si solamente escuchan Facebook, eh, usan Facebook yo también estoy en Facebook como Analia Official con doble F como en inglés, y también en, la, en Spotify, Apple Music, YouTube, buscan Ana espacio Lía porque no es un solo nombre, siempre tengo que aclarar que Ana y Lía es mi, mi segundo nombre Ana Lía por separado Official, ahí estoy en YouTube también así. Buenísimo. Y en todas las otras plataformas como Analia.
0: Bueno, pues Analia, sí, no, no sé, es el nombre no sé. de tu más reciente sencillo. <risa> pero para el concierto sencillo, sí, el concierto, sí. El concierto, sí. <risa> vamos. Analia, un gran placer. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Desearte muchísimos pero éxitos.
4: Sido todo
0: mío. Y bueno, y felicidades por tu matrimonio. Mil gracias, Que tengas doctor. un matrimonio bonito.
2: Felicidades. De verdad. Con mucho amor Duradero, y muchas
0: bendiciones. Sí. Oh, Duradero, largo. Pero sobre oh, todo con mucho gracias. amor.
4: Gracias, por la invitación y por tal linda entrevista.
0: Bueno, pues en febrero gracias, sí. nos vemos por allá en Chao. Un, un abrazo. abrazo.
2: Y nuestro tema central ha sido la seguridad. Esta última frase que te compartimos es de Meister Eckhart y dice, haz exactamente lo que harías si te sintieras más seguro. Eso a veces es para ti. Baila, canta, ve al mar, lo que tú quieras. Es
0: decir, si el ambiente está seguro, sí. seguro, segurísimo.
2: Haz lo que tú quieras. Haz
0: lo que tú quieras.
2: Haz como si el ambiente fuera seguro ya. Mm,
0: eso me gusta.
1: Ay, eso, eso es lo que yo hago.
0: Por eso yo no voy a comprar en el metaverso. Todavía no. Porque no. si no compro no, pero... ahora... Es que eso es casi como comprar eh, en la luna, ¿no? Pero,
2: bueno, no sé, sé, no sé. Ahora
1: tú sabes lo que sí yo voy a comprar. O, miren, señores, la persona que en este diciembre limpiamos closet, la ropa usada va a ser la alternativa más sostenible de la moda. Uh -huh. Así es que reciclen, regalen, que eso eh, va a representar según datos de, de un artículo... Unos eh, 200 millones de euros, un mercado de unos, dos, oh, no mentira, un valor aproximado para el 2030 de 84 mil millones de dólares.
0: Ahora sí, estamos hablando del numerito, dinero. para
1: el Entre este y 2030, 84 mil millones de euros. Señora. Sí. Entonces la idea es, es desplazar el consumo de ropa nueva, o ropa de segunda mano, que todavía sea posible cambiar.
0: El Así que guarden eso,
1: ¿cómo se llama? Los trapitos, que uno guardenlo ahí.
0: El, re, el reuso. Sí. sí, es que mira, oye, es que hay datos. Mira, casi el 20% de los jóvenes de la generación Z aseguran que una vez que aparecen con un look en Instagram, no vuelven a ponérselo nunca más.
1: Sí, pero eso es tu mochi.
0: ¿Cómo que cómo? Pero, es decir, y no solo son... la
1: generación Z hay gente que no repite ropa. Rey.
0: Sí, hay gente Yo que digo, dice, no. Yo pero, digo,
1: pero ¿y cómo? Porque sí, tienen son... tanto dinero así para tener. ¿Eso implicaría una ropa diaria?
0: Bueno, recuerda o para que, que cada
1: actividad aquí en
0: Sobeida, en nuestro país, eh, te vas a cualquier barrio y en las tiendas de los barrios populares venden la pinta del fin de semana, que eso es un pantalón, un t-shirt y unos tenis. ¿Y cuánto y hay sería eso muchachos... Es, es, es ropa barata, pero que la venden mm. para ese mismo uso, para no, ese mismo fin. No, porque
1: pinta de tenis no, que usan sí, sí, cuesta sí. más de mil pesos, mil pesos.
0: Mucho más, mucho más.
1: Mucho más. Es entonces, eso.
0: Entonces... Y que se lo ponen una vez y listo ya. Es decir, en nuestro país en nuestro ah. país sobe así. Y, y si, si yo
1: compro algo, Cintia Rey, es porque me gusta, entonces me gusta usarlo. Pero es que hay segmentos, y yo lo repito y a mí no me importa.
0: Hay segmentos sobe sí, que entonces la esa industria de, 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 de la moda eh, es de las que también está influyendo mucho en el tema este del del, del impacto climático porque hay un tema de desecho importante. Es decir, este claro, es un tema que se está hablando desde hace mucho tiempo, pero no se le ha prestado la debida atención. Pero la ropa en los desechos, eso es un gran problema. Entonces, eh, hay muchas tendencias ahora mismo, hay muchas fundaciones que están surgiendo uh -huh. con el interés precisamente de, del reuso, de, de si la ropa funciona, no la deseche, sino regálala a otra persona que sí la puede utilizarla o transfórmala. O Entonces, transfórmala,
1: sí. Exacto. Y con eso contribuimos a un poco proteger a nuestro planeta. Sí, es, pues está bien
0: es eso. Señores, llegamos al final de nuestro programa por hoy. Mañana jueves. Me gustan estas semanas así. Me gustan. Mañana jueves estaremos ya en... Si el universo sigue conspirando, si usted quiere. Y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol. ¿Sabes que mi, mi semana ideal sería lunes y martes trabajo, miércoles feriado, o no trabajo ese día, descanso, lo cojo con, con cheveritud. Y luego trabajo jueves y viernes. Eso sería para mí como Pero la... Yo le el viernes. Y solo trabajarías lunes, martes y jueves. Y jueves. Bueno, pues, sí. te puedes ir para dónde, para Finlandia o es en Ay, Dinamarca. Es. Uno de esos eh, dos países tiene exactamente ese diseño. O para hacer mi planes diseño. para
1: la luna también.
0: Sí. Finlandia,
1: ¿por qué tú me para Finlandia? Yo ¿Se están quería... trabajando
0: así? ¿Están trabajando solamente tres días a la semana?
1: Ah, pues mira, voy a ver.
2: Islandia, Islandia
0: ah, es Islandia. el país Islandia. que tiene seis Yo sabía, sabía que ah. hacía frío. semana
2: laboral de cuatro días y los días de trabajo son de seis horas.
0: Oye, qué chulería. Eso y lo hecho, grande ¿verdad?
2: es que ese es un experimento. Todavía lo tienen versión Ay, experimento desde julio. Experimenten pero
0: experimenten conmigo.
2: Dicen que, que la productividad <risa> se mantuvo y en algunos casos hasta mejoró. Porque claro. la gente sabía que en ese corto tiempo tenía que dar lo que tenía que dar para aprovechar entonces el tiempo libre.
0: Pues Claro,
1: porque hay un compromiso y una responsabilidad. Hay un compromiso. Islandia, estoy
0: aquí y me presto a su experimento. Señores, <risa> hasta mañana. Que tengamos un día precioso.